0: Thank you. Et salut, bienvenue, bienvenue à Spicote. Euh, les gars, aujourd'hui, je vous propose, on va faire quelque chose, on va tout changer aujourd'hui, on va tout chambouiller, on va, on va commencer par les paroles chocs. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> non, Je vous dis ça parce que vous avez remarqué, <rire> vous avez aussi remarqué que sur notre chat, il y a déjà un, un, une parole choc, c'est Roland. Euh, à 13h47, je ne sais pas, Roland, <rire> il avait de la foi <rire> et il nous a mis une parole chocante. quand on a la foi, on n'a plus les fois. Et c'est compris que ça veut dire que si on a la foi, on a plus peur. C'est bien ça. ça, on commence comme ça. <rire> Après, je vois que par rapport à. Par rapport aux Spicot, on ne s'arrête pas d'inventer des des mots, euh, parce que j'ai vu aujourd'hui « piconaut. Euh, après, je crois que le dernier c'était. Il y avait spicoto euh,
1: aussi. Spicoto, Sandra, oui. Sandra a proposé les spicoto. C'est Spico, les habitants Spico de out. la spicote ville ou de la spicote fer.
0: Oui, sur la planète, euh, sur la planète picote. Euh, voilà, content euh, encore une fois d'être euh, ensemble. Non pour le spicot. On a, on a tout ce qu'il faut pour commencer le petit déj, ça c'est clair. Hein on a tout amené. Et le, bah, je vous partage une anecdote quand même. Ce que j'avais préparé, j'ai changé à vrai parce que j'ai vu la <rire> parole choc de, de Roland. Vous savez, euh, le 16 février 1932, il y a un, un homme d'affaires qui s'appelle Jean Mantlet qui a déposé un brevet pour créer son entreprise. Et comme il, il a commencé à, à, à faire des, des machines qu'on utilise dans la, dans la cuisine, les petits appareils électriques qui n'existaient pas jusqu'à ce moment-là, bah, il a créé une, euh, un café, un moulin à café, le premier. Mais il ne savait pas si ça va fonctionner, il n'avait pas trop de confiance que ça va fonctionner. Et il a appelé son entreprise Moulin X. <rire> X de l'inconnu parce qu'il ne sa savait pas, mais ça a fonctionné parce que ça s'est transformé après en Moulinix. Bon, on ne fait oh. pas de la publicité,
2: <rire> d'accord, d'accord.
0: <rire> ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on a aujourd'hui, oui, on n'a pas un partenariat avec moulinex on ne fait pas, pas de la publicité, pas encore, pas, pour... encore <rire> pas encore, peut-être qu'ils nous entendent, ils vont il nous appeler pour mettre un peu d'argent sur <rire> Spigot. <rire> Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le texte d'aujourd'hui ou pas, mais bon. Je n'en vois pas, mais bon. Euh, tu n'en vois pas la, la confiance, tout ça Ok, bon, on partage le texte, on voit ensemble <rire> après on, on revient.
3: Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'ils recevraient la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien, et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu, mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis, et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, les Livres Saints le disent, « J'ai fait de toi le Père de beaucoup de peuples. » Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant, Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les Livres Saints le disent, « Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. » La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près cent ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort, et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il est sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, qui a réveillé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes.
0: Allez, la rond aussi, oui. <rire> C'est vraiment tout à l'heure on commence avec des paroles comme ça, voilà, on finit là, on, se, on fait silence, ok, bon, la tête à l'inverse, ça je sais pas, bah, on va essayer peut-être un autre jour, aujourd'hui on n'est pas prêt. je vais mettre la tête à l'inverse, ok, le texte, le texte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va continuer avec l'exemple d'Abraham, on l'a vu déjà, ça a commencé déjà hier. Vous avez pas tout dit, non, hier parce qu'il nous reste encore des, des choses à partager sur Abraham. On a parlé d'Abraham aussi la semaine dernière. On est un peu fan d'Abraham, je crois. On parle beaucoup. <rire> de bon, sur le thème chose, le,
1: le cœur, euh, la première chose qui moi m'a choqué, enfin choqué, qui m'interpelle. Euh, alors peut-être que oreille chaste, euh, attention, protégez-vous. Alain il a peur quand je dis ce genre de choses, <rire> il se méfie, non mais il, quand, enfin, quand on lit ce texte de Romain et quand on relit l'histoire d'Abraham comme on l'a lu la semaine dernière, il y a quand même une petite relecture de l'histoire d'Abraham, de, de mmh. c'est-à-dire que l'apôtre Paul euh, ici nous présente Abraham, n'a pas manqué de foi, il était à 100 ans, son corps était déjà mort, il avait, euh, sa femme elle était déjà stérile et il a eu, eu confiance au Seigneur et enfin, voilà, pour faire un petit retour en arrière sur ce qu'on a vu la semaine dernière, euh, Sarah a ri quand on lui a dit qu'elle allait être enceinte, mais juste avant Sarah, euh, Abraham a ri aussi. Et euh, lui-même, le premier, alors est-ce qu'on ose appeler ça du doute, puisque là, Paul présente ça comme étant euh, voilà, le défenseur de la foi et de la confiance en Dieu Ou est-ce une relecture de l'histoire Ou est-ce de se dire que Paul ne retient que cette partie de l'histoire voilà, c'est quand même un peu interpellant ce contraste qui peut exister entre ces deux la même histoire mais deux lectures différentes
2: On, on le disait il me semble un petit peu hier hein, euh, quand on, re, on revient en arrière dans notre histoire on va retenir peut-être les choses les plus belles et on va mettre de côté euh, les moments où on a failli où on a, on a été dans l'erreur et on va passer sous silence quelque part ces, ces passages-là je ne sais pas si Paul le fait dans ce sens-là mais euh, globalement c'est vrai que globalement si je pense à Abraham euh, si je regarde un petit peu sa, sa vie entière euh, depuis le moment où Dieu lui dit va quitte ton pays et va vers un pays où je te montrerai enfin globalement c'est un homme qui a eu confiance et qui est parti et je pense que euh, là s'adressant peut-être aux juifs et aux non-juifs mais les juifs euh, va leur dire ah oui mais il a quand même douté ils vont dire, attends quand même, Abraham, euh, non, c'est quelqu'un qui a eu foi, qui a, eu, euh, qui a, qui a, qui a démontré par sa vie la, sa foi en Dieu. Donc, globalement, j'ai l'impression que Paul est en train de brosser le portrait sans rentrer dans les détails. On l'a fait la semaine dernière en rentrant dans les détails. C'est vrai qu'on peut voir ici et là des moments de doute, entre guillemets, euh, de la part d'Abraham ou des moments où il a rigolé, où bah, la parole de Dieu n'a pas été... Euh, s'y si, euh, accueilli avec foi et confiance. Mais globalement, il, il a, oui, a un nombre ouais. de fois. oui.
0: Après, ça nous parle aussi un peu de, de comment la Bible elle fonctionne. L'apôtre Paul, il dit quelque chose, mais il, je crois qu'il est conscient quand il le dit que nous on, aussi, on a accès à l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que là, on prend des affirmations parfois, mais il faut voir un peu tout de, 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 de le contexte. Parce que si on reste... Euh, on va lire l'histoire d'Abraham qu'avec ce que Paul il nous dit, on a cette impression qu'Abraham, c'était un homme d'une de, de, foi incroyable qu'on n'arriverait on, on jamais à, avoir, euh, à, à être comme Abraham. Mais après, on, on fait la lecture réelle, bon, réelle après ce qu'on nous dit l'Ancien Testament, parce qu'après, on n'était pas là quand Abraham il a, il a vécu. Et là, on se rend compte que les, ombres de, les hommes de foi et on l'appelle comme ça comme comme exemple bah, ils ont fait par, parfois ils ont fait de n'importe quoi aussi Et après on va pas s'arrêter quand on fait la lecture parce qu'il y a cette euh, on appelle ça cette euh, rôle idéalisant de l'histoire de, de, de parler de l'idéal on va parler d'un un, un héros qui on va l'oublier ce qu'il a fait les fautes qu'il a fait mais ça nous dit aussi que, même si Abraham il est un exemple de, de foi, parce qu'il a eu de la confiance, il a eu ces moments difficiles, il a eu ces moments faibles, de faiblesse, de faiblesse extraordinaire, avec des conséquences jusqu'à jusqu aujourd'hui, si vous voulez. Mais euh, ça, le résultat, ça compte aussi le résultat, vous voyez, parce qu'il est resté, il a eu l'enfant. Et...
1: Alors, Sandra nous dit, euh, Paul veut souligner seulement l'important, euh, l'élément le plus important, la foi de ces hommes. Alors, c'est vrai, et pour moi, ça, ça relève une chose. Alors, euh, souvent, on lit la Bible hein, de Genèse à l'Apocalypse un peu de, la, de manière linéaire, et on lit un peu les choses mmh. de manière euh, très... Euh, euh, voilà, comme s'il si avait été écrit en un bloc, euh, ce livre-là, quelque mmh. part. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, cette histoire, la manière dont on lit l'histoire d'Abraham nous révèle un contraste fort entre le Nouveau et l'Ancien Testament, où le Nouveau Testament et dans des, régulièrement dans des absolus, euh, et particulièrement euh, tous ceux qui vont venir après Jésus, hein, que ce soit Paul, que ce soit Timothée, que, euh, on, on voit quelque chose de... Alors, Je ne sais pas si j'ose utiliser le terme de plus radical, euh, pour ne pas que ça soit mal compris, mais et que dans l'Ancien Testament, les, les héros de la foi, euh, ça ne pose pas de problème qu'ils aient leur, leur facette d'ombre quelque part. Et comme s'il y avait, vous voyez, une une sorte de, de vision de l'Ancien Testament plus, plus réaliste que le Nouveau Testament. Et c'est surprenant parce que généralement, on dit de l'Ancien Testament, c'est trash, c'est dur, il y a des guerres, il y a tout ça, alors qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Mais je pense que euh, ça ne dérangeait pas de dire que voilà, quelqu'un est un héros, mais il a sa part d'ombre. Euh, mmh. Moi, ça me, ça me renvoie peut-être à, à certains héros contemporains. Voilà, on, parle, on a beaucoup parlé par exemple de Nelson Mandela comme étant euh, mmh. un homme extraordinaire. Mais on sait aussi que dans l'histoire de Nelson Mandela, il y avait ces parts d'ombre. Et mm. pour moi, ce qui est beau dans ces parts d'ombre, c'est que ça révèle véritablement toute l'humanité d'une personne. Mm. Et, et, et ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, et, et là où pour moi, le personnage d'Abraham, moi, me parle, c'est que j'ai presque pas envie, alors excusez-moi encore hein, pour ceux qui euh, vont être choqués par mes paroles, excuse-moi Alain, euh, <rire> mais j'ai pas envie d'un super-héros qui ne commet jamais d'erreur parce que je ne peux pas m'identifier à lui. Et au contraire, je peux beaucoup plus facilement, moi, m'identifier à Abraham, ouais. euh, version Ancien Testament, qui a sa part d'ombre, qui a sa, des fois sa part de doute, euh, mmh. voire qui rit de ce que Dieu peut dire, parce que c'est ça, ça notre histoire, quelque part. On n'est pas linéaire, quoi.
2: Mais je, je pense que euh, Paul et les autres, hein, dans le Nouveau Testament, il y, y a une idée à, à mettre en place, il y a une argumentation. Il y a un objectif, quelque part, à atteindre dans ce que je vais dire, et du coup, je vais, je vais laisser de côté peut-être toute l'histoire avec ces, ces zones d'ombre parce que euh, je veux dire quelque chose de précis euh, dans ces lettres qu'il va euh, envoyer à ces, à ces communautés qui ont besoin de réponses parfois à certaines interrogations. Et du coup, ben, je vais aller peut-être à l'essentiel. Quand tu dis radical, je, je, je préfère dire voilà des euh, choses essentielles. Je vais aller droit au but. Euh, en, en prenant une part de la vie d'Abraham pour tenter de dire encore une fois mon argumentation et là Paul qui, qui tourne autour effectivement de, de la foi euh, et c'est sur la foi seule que repose quelque part le, le cadeau qu'on a, on, on a parlé depuis lundi, depuis hier aussi euh, le cadeau de la grâce et voilà, donc il se sert de certains éléments euh, ne révélant pas tout pour quelque part argumenter et aller dans le sens qui se propose. Quoi. Il me semble que c'est comme ça qu'il… C'est pour ça qu'on n'a pas tout euh, expliqué de, en long et en large. Quoi.
0: Oui, après, si on met les deux ensemble, la vie d'Abraham de l'Ancien Testament, ce que Paul nous dit, parce que l'apôtre Paul il nous parle de la foi d'Abraham, mais euh, dans l'Ancien Testament, on voit comment euh, cette foi, elle est construite. Ouais? Parce que ce n'est pas euh, un jour, Abraham, il se réveille et il dit « allez j'ai la foi, c'est Dieu qui m'a promis quelque chose, là, à partir de là. » Non, ça ne se construit pas comme ça, ça se construit avec euh, comment Ça se construit dans la doute parfois, dans le euh, manque de confiance, dans... Euh, et ça se construit, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à avoir d'un coup, sinon que ça se construit, et on voit que pour Abraham, mais ça se construit toute une vie.
1: Et c'est là où pour moi, personnellement, hein, mais chacun sa sensibilité, l'Ancien Testament me parle davantage. Alors, bien sûr, le Nouveau Testament me parle, les Évangiles, la vie de Jésus me parle, évidemment. Hein, je ne suis pas en train de remettre ça en question. Mais quelque part, euh, l'Ancien Testament me parle aussi énormément, euh, C'est Flo qui racontait ça il y a quelques temps parce que je ne suis pas un grand artiste hein, mais euh, dans, les, dans les tableaux quand il y a le, ce clair et cet obscur et quand il y a de l'obscurité euh, ça met en valeur des détails là où il y a un tout petit peu de lumière euh, et particulièrement dans les tableaux où on voit ça, notamment chez Rembrandt là ça, là ça fait vraiment, je me la pète hein, mais <rire> je ne connais pas beaucoup mais celui-ci je connais et celui-ci il y a de très beaux tableaux, justement de la foi euh, où on parle de euh, <rire> Euh, d'Abraham, on parle de, de, de Jacob, voilà. <rire> Arrêtez de vous moquer. Mais, et euh... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a pour moi une simplicité euh, dans la vie d'Abraham, et c'est ça que moi, je retiens, qui, qui me touche, et euh, qui, qui dit que, voilà, cette simplicité, et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Cornel, dire que la foi, c'est pas quelque chose qui tombe dessus à un moment donné. Oui, ça peut tomber mmh. dessus à un moment donné, mais j'ai envie de dire, il y a, ah, ça existe, ça te tombe dessus, mais la maturation de la foi, je ne sais pas si, euh, <rire> si, si, si on va le dire comme ça, et eh ben euh, ça prend du temps. Et enfin, voilà, c'est un petit appel ce matin à tous ceux qui euh, galèrent, des jeunes qui se disent, ah, il faut absolument que je me lève, il faut que je fasse ceci, il faut que. Je... On est vachement dans le faire, il faut, il faut. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je, je culpabilisais de ne pas assez prier, de ne pas assez lire ma Bible. Et euh, il faut du temps pour comprendre qu'en fait, c'est un long processus, la foi. C'est quelque chose qui a besoin de grandir. Euh, quand tu, le fruit apparaît de suite, il ne faut pas sauter sur l'arbre et le bouffer le fruit. Il faut attendre qu'il soit mûr et, et accepter que je ne peux pas y avoir accès tout de suite. Ben, moi, pour la foi, c'est un peu pareil. La foi d'Abraham, c'est ça. C'est une foi mature. Il a fallu 100 ans. Donc, euh, on n'est même pas à la moitié, chacun. Ah si, Alain, il est à la moitié du parcours.
2: Pardon, <rire> j'ai balancé son âge. <rire> J'ai eu peur, hein. le, le chiffre 100 m'a fait peur, mais si, c'est vrai, c'est la moitié, j'ai dépassé la moitié. J'ai ouais. dépassé
1: la moitié, donc es plus ouais. proche de la maturité de la foi que elle et moi. Mmh.
2: Mmh. 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 Appelez-moi sage désormais, hein. d'accord euh... Allez, Philippe, on laisse Alain parler,
0: parce que…
1: Maître, maître <rire> nous te laissons la parole mais...
2: Aïe, 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 aïe. sur le maintenant, maintenant euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, euh, je, on n'a pas, pas parlé de, de l'argumentation de, de, de Paul et vraiment elle est, elle est importante euh, si, si cette foi si cette grâce que je reçois repose sur la loi euh, je, je suis euh, incapable quelque part de d'acquérir ce cadeau, de recevoir ce cadeau. Par contre, si ça repose sur, euh, sur la, la foi, euh, on est tous quelque part euh, sur le même pied d'égalité parce que, encore une fois, la foi aussi, c'est un cadeau de Dieu. Euh, on, on disait hier, si euh, je commence à faire la liste des, des, de, de mes mérites, euh, eh bien, il y en a qui sont plus méritants que d'autres et donc, ont accès à une foi peut-être plus grande que d'autres, alors que si euh, encore une fois ça ne repose pas sur la loi, ça repose sur la foi et la foi ma foi repose sur l'acte de Jésus sur la croix, eh bien c'est c'est encore une fois je c'est accessible à tous et on, on part tous du même pied d'égalité euh, et on reçoit tous le même cadeau la grâce que Dieu nous fait ça c'est important de le souligner donc je suis aujourd'hui actualiser ce ce, ce texte, je suis aujourd'hui au bénéfice, et ça, il faut qu'on l'imprime le, on le, on dans notre cœur. Je suis au bénéfice de ce cadeau que Dieu veut me donner. Vous êtes où, les gars
1: On revient, on revient. <rire> on écoutait le rabbi nous enseigner.
2: <rire> T'as vu, vu,
0: Flip Non seulement qu'il est sage, il ne, se est pas, il ne se laisse pas distraire pour nos petits trucs qu'on fait là.
1: <rire> non, et puis il dit des oui. belles choses en plus.
0: Oui, Tout comme euh, les différents
1: commentaires qu'on a eus sur la foi, je pense qu'on voilà, <rire> ouais. voit qu'il y a d'autres gens qui ont une expérience de foi et qui c'est aussi interpellant, et c'est intéressant de se nourrir de ça, de se dire voilà, euh, euh, que c'est un process... De... Alors, je reprends cette dernière parole de Sandra, que, que des process de croissance demandant de la patience et de la persévérance. Il voilà. mmh.
0: ah, y, euh, y, y alors, avait une affine de Gérard. Gérard.
1: Oui. Ouais, c'est peut-être celle-ci que tu voulais dire de Gérard, non
0: non, rien, je le partage après.
1: Alors, que nos frères catholiques parlent d'éveil à la foi dans l'enseignement des enfants, en effet. C'est-à-dire qu'au départ, il y a l'éveil, on fait découvrir, et puis après, il y a, la, il y a pas le cours, cours d'éveil à la foi, mais il n'y a pas le cours de maturation de la foi. Ça, c'est peut-être la vie, c'est l'expérience.
0: <rire> oui, moi, j'avais vu, vu cela. Euh, Quelqu'un a dit qu'une foi qui ne doute pas, c'est euh, une foi morte. C'est intéressant parce que ça introduit la doute et ça fait un peu un résumé de ce qu'on avait dit d'Abraham et de la vie d'Abraham. Mais je reviens sur cette ce que je, je considère que c'est important parce que moi, je me suis retrouvé avec des, des personnes, parfois des, des jeunes, et moi-même, je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que j'ai perdu la foi est-ce que j'ai Parce que dans un moment, c'était compliqué, parce que dans ce moment, je sais pas, j'ai fait quelque chose, j'ai vu, je ne sais pas, pasteur, je je sais pas, pasteur, je suis, je sais pas si j'ai perdu la foi. Mais attends, il euh, y, y, y a un moment, ça va pas définir ta vie. Regarde Abraham, oui, Abraham, est une grande foi, Abraham, une grande foi, mais cent ans pour la construire. Cent <rire> ans, et à la fin, il voit, oui, ah oui, c'était ça, ok, bon. Il dit, et Dieu, il dit, mais l'important, c'est que Dieu, il ne le considère pas juste à la fin, du processus. Il le considère juste, c'est pour ça qu'il partage quelque chose avec lui, parce qu'il le considère juste tout au début du processus. Et ce n'est pas la loi, on n'a pas parlé de loi aujourd'hui, parce que c'était plutôt hier, mais ce n'était pas par la loi, parce qu'il parce qu a obéi à la loi, parce que euh, voir si quelqu'un obéit à la loi, on attend un peu, on attend un jour, deux jours, trois jours, parce après un an, deux ans, parce que la loi, est, elle est compliquée. Mais non, c'est avant. Enfin, on a commencé à marcher ensemble. Quand il commence à marcher ensemble avec Dieu, c'est là que Dieu lui fait confiance. Bon, et 100 attention. ans l'attend après Jésus et Dieu. Oh, parce que parfois, on se dit, oui, nous, nous, on attend Dieu, on attend Dieu, mais parfois, c'est peut-être Dieu qui nous attend pour finir, pour continuer, pour maturer. Maturer, oui. Maturer. Maturer, maturer pardon.
1: Bon, J'ai un très mauvais jeu de mots, hein, mais...
0: Euh... Allez, euh... Le, le fait ou pas
1: Oui, oui. Ouais. Euh... Il y, a, il y a un fois, d'accord Il y a une fois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des fois. Euh... <rire> ah, ça va là, je vous laisse m'attirer. Hein il y a un fois, il y a une fois et il y a des fois. Ouais, dans le, le sens point. où je pense qu'en fait, la foi, ce n'est pas juste quelque chose, un bloc. Euh, tu disais, Cornel, moi aussi, j'en ai rencontré des gens dans mon ministère qui, euh, ou même parfois moi-même, je, je me suis posé ou je me pose encore certaines questions. Et je me dis, le, le doute, comme l'a dit Gérard, ça fait partie de cette foi qui reste vivante. Hein. S'il n'y a plus de questions, alors il faut pas se poser la question si on a encore la foi, ou inversement. Et, et de se dire qu'il y, y a des fois, au sens, euh, pas plusieurs fois, même si on pourrait le rajouter aussi, mais il y a, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut avoir foi. C'est-à-dire que je peux avoir foi en Dieu sans, euh, comme je peux perdre la foi en certaines personnes. Mais ce n'est pas parce que je perds, par exemple, certains dirigeants euh, vous voyez la différence C'est-à-dire que je peux perdre la mmh. foi dans euh, certains collègues de l'Église, enfin collègue, je veux dire, euh, des membres de l'Église, ou, ou même en, je peux perdre foi en un pasteur, entre guillemets, euh, mais c'est pas parce que je perds foi en ce que ce pasteur va me dire que j'abandonne la foi en Jésus-Christ, entre guillemets. Et, et pourtant, cette foi en, en celui qui enseigne, par exemple, à l'Église, elle est aussi importante. Elle fait partie de la foi au sens large du terme. Bien sûr, vous allez me dire il y a une foi qui est peut-être plus importante que les autres, c'est celle de Jésus-Christ, mais euh, on peut perdre foi en l'Église, par exemple. Croire que le groupe où on est ne remplit plus sa mission. C'est possible. Je suis dans les hérésies totales ce matin, donc je, je persiste. Hein, mais, euh... Non, mais on peut perdre foi en l'action qu'on est en train de faire au service de l'Église aussi. On peut dire, est-ce que ça sert encore ça à quelque chose Mais ça n'entame pas forcément la foi en Dieu. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il n'y a peut-être pas juste voir la foi de manière monolithique, mais qu'au contraire, il y a peut-être plusieurs aspects de la foi qui sont importants.
2: Mmh.
1: Ah, vous avez Moi, entendu le
2: jingle.
1: Ah ben, non, je ne je... sais pas. Ouais, non, mais Cornel, il n'avait part... pas fini. Vas-y, Cornel.
0: Non, c'était juste pour partager un des, des commentaires de euh, Meluisa, euh, qui nous dit aussi, c'est à peu euh, près la même chose, que la foi, ce n'est pas seulement la réussite, Sinon, c'est de se sentir accompagné dans un moment et de se sortir plus fort et plus intelligent ou avec plus d'expérience. C'est un peu l'avis d'Abraham, parce que les fautes qu'il a fait il est sorti un peu plus fortifié peut-être de, de, de cela et ça peut fonctionner avec nous aussi.
1: Bon, je sens qu'il y a des messages qui arrivent déjà en Parole-Choc, alors c'est parti
2: Je voulais juste rajouter à ce que, euh, ce que venait de dire. Euh, la foi n'est pas seulement la réussite. Et, et Cornel, tu disais, ben voilà, c'est un peu ce qu'a vécu Abraham. J'avais envie de rajouter, c'est un peu ce que l'on vit nous aujourd'hui et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu euh, qui, que ce message est là aussi pour nous dire, ben, voilà, c'est cette maturation dont parlait Flip. Euh, c'est important. C'est euh, pas l'aboutissement. C'est le, le processus. C'est le chemin. C'est important. Mm -hmm.
1: Alors, le temps de, que vous continuez d'écrire vos paroles chocs, comme ça, on les donne tout en un coup. Juste un petit moment. Rappelez que cette émission de Spicote, vous la retrouvez tous les matins en direct sur FFJA Sud et euh, la chaîne Média. Mais après, dans la journée, si vous voulez la revoir en vidéo, voir nos, nos beaux visages rayonnants du matin, maquillés, pas fatigués, tout ça, euh, c'est sûr uniquement sur FFJ à Sud. Euh, mais vous pouvez réécouter aussi cette émission en podcast sur... Euh, à chaque fois, je mange. Oh, non.
3: Spotify, oh, merci.
1: Bon, voilà, vous retrouvez cette émission sur Spotify. Donc, c'est le moment des paroles chocs. Euh, ben, les amis, on commence de notre côté.
2: Wow, tu me prends euh, ouais, à chaque fois. Hein, c si ta
1: foi c a une crise de. Alors, j'y vais. Hein. Si ta foi a une crise de foi, n'oublie pas des fois que Dieu te donne la foi. Je vous la referai pas parce que je l'ai fait en live et je suis pas sûr d'arriver à la refaire.
0: Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de fois dans ta. <rire> Parole. Oui,
1: pour, pour les étrangers, c'est un peu compliqué, quoi. <rire> Allez, on est parti. Bon, puisque vous êtes. Euh, si vous êtes prêt, Cornet. Oui,
0: moi, moi je, je fais la, je fais la mienne et je l'oublie pas parce que ça fait un bon moment que je. <rire> quoi de dessus euh, euh, On n'a pas trop parlé de la loi aujourd'hui, mais j'aimerais dire que. Euh, être sauvé par la grâce et par la foi, ça ne signifie pas que tu te transformes dans un hors-loi, hors de la loi.
2: Mm. Euh, répète.
0: <rire> ah, ah. Ça, <rire> <rire> tu veux vraiment que je répète Non, c est, c est <rire>
1: toi, euh...
2: non, 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 pour pas oublier. Euh, okay. Moi, ça a du mal à venir.
1: On te laisse quelques minutes.
2: Ouais, ouais pas de souci. Ouais.
1: Allez, c'est parti. On commence avec Sandra. N'allons pas plus vite que la musique, c'est Christ, le chef d'orchestre, et avec lui, un jour à la fois, nous arriverons à une magnifique mélodie de vie. Bravo, Sandra. Bon, euh, c'est un peu long, hein, mais on valide quand même comme étant une belle parole choc.
0: Il ouais, y en a la deux, Catherine.
1: Anne-Catherine nous propose « La foi, c'est les oasis, mais aussi le désert sur mon chemin. Mm -hmm. » Pelmar nous dit euh, « J'ai foi quand je sens qu'il est, et quand il est là, ma foi grandit. » Gérard, euh, Dieu vivant et invisible, mais bien présent à ceux qui ont la foi. Roland nous propose « Sur le chemin chaotique de ma vie, la foi me rappelle le but et l'espérance du Christ. » Nous avons Lourdes qui nous dit Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alicia nous propose Fort de ta foi, avance et crois. Donc vous êtes super inspirés les amis ce matin. Hein mmh. bon, Gérard, il est toujours frustré s'il en donne qu'une. Alors je dès la deuxième, ce qui est grave, <rire> ce n'est pas de tomber, mais de rester à terre. À
2: terre, ça c'est important. Ouais.
1: Moi aussi. Et allez, on terminera avec Laurence, avoir la foi n'est pas de nous. Ne fais ne fait pas, pas, pas de nous des hors la
0: loi. C'était ça, c'était ma parole choc, non
1: Tu l'as inspiré, bordel. Tu l'as inspiré. C'est bien.
2: <rire> voilà, je dirais euh, dans ta marche avec Dieu, n'oublie pas d'entretenir ta foi.
1: Et ce matin, nous allons terminer ce moment de partage avec notre sage.
2: Voilà, voilà je vous invite à la prière. Voilà, Père éternel, encore une fois, on veut te confier nos vies, notre marche, notre cheminement avec toi tous les jours de notre vie. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous offres jour après jour ce, ce cadeau, cette grâce de t'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas sur nos mérites, encore une fois, que, que tu nous aimes, mais tu nous as aimés en premier et tu es là au tout début de notre cheminement. Euh, et, et pas seulement, comme on l'a dit, à la fin, lorsque nous, sommes, nous serons dans cette maturité de, de foi, c'est déjà maintenant que tu nous accompagnes. Et on veut te remercier, Seigneur, de cet accompagnement au jour le jour, au quotidien dans nos vies. Sois avec nous aujourd'hui. En Jésus, nous te prions. Amen.